0: 이승만 정권을 친일정부로 3공화국, 5공화국, 6공화국은 내란에 의한 금죄집단으로 규정하여 과거 모든 정권의 정통성을 부정하고 있습니다 대한민국의 정통성을 부인하고 하도와 청산의 대상으로 규정한 것은 좌파운동권의 일관된 주장이자 운동 방향이었습니다. 제가 국가의 헌정질서를 물랑케 한 범죄자라면 이러한 내란 세력과 야하 배운 김 대통령 자신도 이에 대한 은근의 책임을 져야 하는 것이 순리가 아니겠는가 생각합니다. 1995년 12월 3일 전두환이 구속됐다. 오늘로부터 꼭 20년 전 일이다. 언론은 전직 최고 권력자의 구속 소식을 실시간으로 전했다. 전두환 씨가 골목길에서 성명서를 읽은 후 귀향했다는 소식과 곧바로 검찰차에 실려갔다는 소식이 전파를 타고 삼천리 금수강산에 울려 퍼졌다. 수감되는 순간까지도 그의 정수리는 일해와 같은 빛을 뿜었다. 일해는 전두환의 아호기도 하지요. 그러나 그것을 보고 우리는 비로소 군사독재가 무너졌다는 사실을 알았다. 그 반짝임은 안양교도소의 어느 방 한켠에 갇힐 것이므로 총칼의 시대에 세워진 모든 것들이 차례로 무너지고 있었다. 아니, 무너지는 것처럼 보였다. 한강단이나 백화점처럼 마지막까지 사람을 짓뭉기면서. 손이상 문화운동가의 오늘자 한국일보 칼럼 1부였습니다. 오마이뉴스 조명호 시민기자가 오래전에 쓴 글도 소개하겠습니다. 기동대에서 군생활을 하던 1995년 12월 2일 야간 출동명령이 떨어졌다. 토요일 저녁이라 내무반에서 휴식을 취하던 부대원들은 급하게 닭장차로 조롱받던 경찰 버스에 올라서 행선지도 모른 채 어두운 밤길을 달렸다. 도착한 곳은 경남 합천이었다. 그날 전두환 씨는 5.18 특별법 제정과 자신의 처벌로 현 정국을 돌파하기 위한 파괴책을 썼다며 김영삼 당시 대통령을 비판하더니 검찰의 소환 요구에 응하지 않겠다며 이른바 골목 성명을 발표하고 고향으로 내려가 버렸다. 그 전두환의 고향이 합천이었다. 당시 김영삼 대통령은 역사 바로세우기 일환으로 전두환 노태우 두 전직 대통령 수사를 지시했지만 1995년 7월 검찰은 12.12 및 5.18 사건 관련자를 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다는 그런 논리로 불기소 처분을 내렸고 이는 사회 각계로부터 거센 비난을 받았다. 대학생들과 시민단체들의 시위와 집회는 계속됐고 군 생활을 하던 나를 포함한 동료 부대원들은 하루가 멀다 하고 시위 현장을 돌아다녔다. 김영삼 대통령도 분노했다고 한다. 얼마 전 김영삼 전 대통령 서거 국면 때 나왔던 SBS 보도 내용 잠깐 들어보시겠습니다. 지난 1995년 검찰은 8개월간의 수사 끝에 전두환, 노태우 두 전직 대통령에 대해 공소권 없음 결정을 내렸습니다. 피의자들이 정권 창출 과정에서 취한 1년의 조치나 행위는 사법심사가 배제된다고 보는 것이 상당합니다. 수사 결과를 보고받은 김영삼 전 대통령은 분노했습니다. 그렇게 발표한 그 검사한테 내 혼을 내주었습니다. 네. 뭐 독일에서 그런 이야기가 있다고 그래요. 어디 그래 지식을 그래 알아도 말이야 그런 거 못된 거빼와가지고 말이야 써먹고 말이야 그런다고. 구대타를 일으키긴 했지만 이미 집권에 국정을 책임졌던 전직 대통령을 단죄한다는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 상당히 반대의 견도 많았습니다. 우리 내부에서도. 네. 그걸 어떻게 감당하려고 그러느냐 그런데 나는 그는 용서해서는 안 된다고 생각했어요. YS의 이 같은 증언에 대해서 반론도 있습니다. 김태규 한결의 기자의 글이 그러한데요. 상식적으로 YS의 말은 말이 안 되고 객관적인 사실관계도 배치된다. YS는 임기 초인 1993년 5월 12.12와 5.18 사건을 잊지는 말되 평가는 역사에 맡기자 진상규명과 관련해서 미흡한 부분이 있다면 훗날 역사에 맡기는 것이 도리라고 밝힌 바 있었다. 검찰의 공소권 없음 처분은 그로부터 2개월 뒤 검찰이 대통령의 말씀을 받들어내린 결론이었다. 또 전직 대통령을 범죄자로 만들어야 할지 말지 그걸 판단해야 하는 고도의 정치적인 문제를 일개 검사가 청와대와 교감 없이 처리했을 리도 없다. 민주든 독재든 정권의 성격을 떠나서 대통령이 임명한 법무부 장관은 검찰총장을 지휘하며 검찰의 중요 사건 수사 결과는 발표 전에 당연히 법무부에 보고된다. 그런데도 전노봐주기 수사 결과의 책임을 검찰에다가 옴팡 뒤집어 씌우는 것은 YS의 착오거나 혹은 기망이다 뭘 잘못 알고 있거나 거짓말을 하고 있다 이런 이야기죠 네 계속해서 오마이뉴스 조명호 미 시민기자의 글을 이어가도록 하겠습니다 김영삼 대통령은 소급효금지라는 일방적인 법상식을 깨고 5.18 특 특별법을 제정해서 상황을 뒤집었다 카랑카랑한 목소리로 TV에 나와서 자신의 입장을 발표하는 김 대통령은 너무 당당하고 멋있었다 12.12 및 5.18 사건에 대해 재수사에 들어간 서울지검특별수사본부는 이 사건의 핵심 피고소고발인인 전두환에 대해서 서울지방법원, 지금의 서울중앙지법이죠 서울지방법원으로부터 내란 및 군형법상 반란수계 등의 혐의로 사전구속영장을 청구받아서 12월 3일 합천에서 구속영장을 집행했고 내가 복무했던 부대는 그 역사적인 자리에 있었다 물론 별다른 상황이 없어서 버스 안에서 간식으로 지급된 빵을 먹으며 밤새 대기만 했었지만 이 전경을 투입시킨 건 아마도 그런 이유였겠죠 어, 전두환 씨가 고향에 있었고 고향에서 체포되는 상황이 발생하니 지역주민들이 소란을 일으키지 않을까 그 소란을 일으키면 진압할 목적으로 이렇게 전경을 현장에 투입한 것이 아닌가 이렇게 파악이 됩니다 자 계속 읽어보겠습니다 1996년 제대 후 이듬해 학교에 복학했다 지방대학이었지만 선배들은 대기업이나 탄탄한 중기업에 중기업 견 쉽게 취직을 했다 수업이 끝나면 취직한 선배들의 신입사원 분투기를 들으며 술을 얻어먹었다 하지만 그해 1997년 공교롭게도 12월 3일 뉴스에서는 임창렬 당시 경제부총리가 IMF의 구제금융을 지원받는 대가로 강도 높은 구조조정을 실시하기로 합의했다는 뉴스가 하루종일 흘러나오며 대한민국의 상황은 급변하기 시작했다 취임 초기 새까맣게 염색해서 언론에 등장하던 김영삼 대통령은 임기 말기 차남 현철 씨의 구속과 경제 위기를 맞고 하얀 백발의 노인으로 힘없이 텔레비전에 나왔다. 네, 당시 사과 성명 안 들어볼 수가 없습니다. 책임을 통감하면서뭐라 죄송하다는 말씀을 드려야 할지 모르겠습니다. 예, 정말 입이 열 개라도 할 말이 없는 그런 상황이었죠. 그해 그리고 그 다음 해 선배들의 취업 소식은 그 수가 격감했고 재학생들의 공무원 시험 준비가 늘어나기 시작했다 IMF 사태가 본격적으로 대한민국을 흔들어 놓았다 영원할 것 같았던 대기업들이 하나둘씩 망했고 금융 분야에서는 BIS 자기자본 비율이란 생전 처음 들어보는 말들로 구조조정을 시행했다 또한 긴축 정책과 재정 정책, 금융 정책을 말하는 거지요. 긴축 정책이라 하면 이 긴축 정책과 아또 총수요가 줄어드는 이런 여러 가지 상황, 여러 가지 상황 때문에 기업과 금융권의 퇴출은 계속됐고 노동자의 정리 해고 등으로 가족이 해체되고 서민들의 삶은 더욱 힘들어져 갔다. 2001년 외환 위기의 그늘은 벗어났지만 IMF라는 단어는 지금까지도 우리 일반 국민의 머릿속에 아픔의 시작으로 기억된다. 네. <웃음> 한참 YS가 피치를 올릴 때 1995년 12월 3일이었는데 YS의 기세가 딱 꺾이던 때가 또 1997년 12월 3일이었군요. 네. 12월 3일. 영원히 잊지 못할 그날을 지나지 못하고 그 이전에 세상을 떠났네요 또 YS가 세상을 떠나던 날 구제금융 신청이뒤또 YS가 서거한 날이기도 했습니다 참 공교롭습니다 역사가요 예 안녕하십니까 김용민의 역사브리핑 12월 3일 순서 시작하겠습니다 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다. 1996년 12월 3일 세계의 이목을 집중시켰던 나사의 중대발표 기억하십니까? 독극물인 비소 속에서 살수 있는 슈퍼 미생물을 발견했다. 이런 발표가 있었습니다. 이게 뭐냐? 화성에서 발견됐다는 겁니다. 외계 생명체의 존재 가능성을 시사하는 그런 의미 있는 발견이다라는 평가를 받았습니다. 외계인이 혹시 텔레비전에 출연하는 거 아니냐? 뭐 이런 깜짝쇼를 기대했던 사람들도 적지 않았는데 하여간 미생물을 발견했다는 겁니다 외계인은 아니고 미생물을 말이죠 미생물이 어딨냐 그 눈으로 보고 싶어 하셨던 전직 대통령이 갑자기 또 생각이 나는데 최근에는 그 화성에서 생존 가능한 지구 미생물이 있다는 주장이 나왔습니다 화성은 지구와 가장 비슷한 환경을 가지고 있는 까닭에 러시아와 미국을 중심으로 1960년대 초부터 활발한 탐사가 진행되어 왔습니다 그래서 가장 많은 연구가 축적된 행성인데요 자 화성연구의 신기원을 이룬 때가 바로 1996년이었습니다 1996년 12월 4일 지구를 떠나서 7개월 만인 97년 7월 4일 화성에 도착한 미국 탐사선 그 이름 기억하십니까? 마스 패스파인더 예. 착륙선 안에는 시속 36m로 구동이 가능한 탐사 로봇 소저너가 탑재되어 있었는데 이 소저너는 3차원 칼라 카메라와 흙이나 바위의 성분을 냄새로 알아낼 수 있는 후각 장치도 설치되어 있었고요. 착륙 모선 반경 500m 안에서 자유롭게 움직이면서 정밀한 정보 수집이 가능했습니다. 이게 저 전기를 연결해서 가는 우주선이 아니기 때문에 이 배터리가 있고 또 배터리가 소모되지 않겠습니까 일주일에서 1개월 정도 활동이 가능할 것으로 예상됐지만 통신이 투절될 때까지 약 3개월 동안 만장에 육박하는 화성 표면 사진과 400만 건가량의 대기 기상정보를 지구로 전송했습니다 이것이 바로 화성연구에 물꼬를 튼 그런 동력이 됐습니다 1976년에 이미 바이킹 1호와 2호가 화성 표면에 착륙해서 보내온 자료도 있지만, 그것과는 비교가 안될 정도로 획기적인 것들이었습니다. 일단, 패스파인더의 가장 큰 업적은 화성에 물이 존재했던 사실을 입증한 것입니다. 예, 뭐, 그 이후로 화성에 착륙한 그런 탐사선도 있습니다만은, 97년 만큼의 그 실적은 만들어내지 못했습니다. 자 그렇다면 화성은 제2의 지구가 될수 있을지. 자 이런 가운데 지난 7월 25일자 보도를 보니까 화성은 아닌데 지구와 가장 비슷한 환경을 갖춰서 생명체가 존재할 가능성이 높은 또 하나의 지구가 태양계 밖에서 처음 발견됐다는 겁니다. 지구로부터 1400광년, 그러니까 일경 3254조 킬로미터의 거리에 있는 이 도대체 공이 몇 개입니까? 이 거리에 있는 행성은 지금까지 발견된 외계 행성들 가운데 크기와 궤도 등 특성이 지구와 가장 비슷해서 지구 2.0에 유력한 후보로 꼽히고 있습니다 이 별의 온도는 태양과 비슷하고요 지름은 10% 더 크고 밝기는 20% 더 밝다고 합니다 또 나이가 60억 년인데요 우리 태양 나이 45억 년이거든요 이거보다도 15억 년 형입니다 언니거나요 예. 또 액체 상태의 물이 표면에 존재할 수 있는 거주 가능 구역 내에 있습니다. 이런 조건을 만족하면서 지구 크기와 비슷한 외계 행성이 발견된 것은 이번이 처음이었습니다. 아바타라는 영화를 보면 은 인간이 이주해서살수 있을 만한 그런 공간이 있지 않겠는가 우주 안에 그런 환상을 심어줬는데 말이죠. 아바타는 그것만 보여준 것이 아니라 우리가 그곳에 가게 될 경우 정복자로 가서 침략할 가능성도 있다 이러면서 참 여러가지 함의가 있는 메시지를 전했습니다 아바타를 보면서 제가 눈물을 흘렸다면 여러분 제가 너무 오버한 건가요? 예, 저는 다른 장면보다도 말이죠 아, 이 이름은 다 까먹었습니다만 그 외계 생물체들이 인간과 손을 잡으면서 한 공동체를 이루는 모습 아이 모습을 보면서 그렇게 큰 감동을 받게 되더라고요 여러분은 아바타의 어떤 장면이 기억나십니까 많은 분들이 본 영화이기 때문에 아마 공감하시는 바가 있으실 것 같은데 말이죠 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다 여기는 지식라디오입니다 영일만 친구 얘기를 좀 해보려고 합니다. 예. 최백호 씨의 대표곡이라고 해도 과언이 아니죠. 예. 1970년대 후반 영일만에서 음악 카페를 하는 친구를 찾아간 것이 계기가 됐다고 합니다. 검푸른 바다를 바라보면서 소주잔을 기울이다가 문득 영일만에 관한 노래를 하나 지어야겠다는 생각이 들었다고 하는데요. 그 시절 젊은이들, 누구나도 억눌린 가슴, 그 가슴으로 인해서 소가리를 안한 경우가 없었을 것입니다 이 갑갑함 이것을 풀어낼 노래를 만들고 싶어 했던 겁니다 유신정권 말기 아니었습니까 1978년 최백호씨가 곡과 노랫말을 쓰고 직접 통기타를 치면서 특유의 허스키한 목소리로 노래를 불렀는데 최백호씨는 영일만 친구는 혹독한 유신정권 하에서 패배주의와 무력감 비애에 빠진 젊은이들에게 용기와 희망을 주기 위한 메시지였다면서 라당시를 회상했습니다 이런 배경을 설명하면서 노래를 발표했을 리는 없겠죠 그렇지 않습니까 당시만 해도 얼마나 엄혹했던 시기였습니까 아, 이거 체제 저항적 의미가 있는 노래야 이걸 표방하고 이 노래를 발표했겠냐 이겁니다 그럴 리가 없었죠 음반마다 건전가요를 넣어야 했었고요 그걸 넘어서 국가를 찬양하는 노래를 한 곡씩 불러야 했었습니다 그렇지 않습니까 예. 애국송을 한곡식은또 불러야 됐던 그런 시기 아니었습니까 그리고 외래어 쓰는 연예인들 싹그 이름 바꾸도록 했고 팀 이름조차도 말입니다 만주군관학교 출신의 박정희 대통령이 자신에 대한 친일 논란을 잠재우기 위해서 나는 우리말을 사랑하는 대통령이다 어, 그런데 어? 우리말이 아닌 외래어를 쓴단 말이야 있을 수 없는 일이지 이러면서 문화적으로 억압했던 때 아닙니까? 그때가. 어니어스가 양파들로 이름을 바꾸고, 뭐, 라나에 로스포가 있습니다. 이거는 이제, 개구리와 두꺼비로 바꿔 불렀고요. 바니걸스가 토끼 소녀로 어, 바뀌었고요. 블루베스가 청종들, 예. 피버스가 열기들, 이렇게 바뀌었습니다. 이러다 보니까, 뭐, 물레방아, 논뚜렁밭뚜렁 같은 도속적인 이름으로 아예 사전, 자기검열을 하는 그런 팀도 적지 않았습니다 런웨이는 활주로 블랙테트라는 열대어 로커스트는 매뚜기매뚜기로 <웃음> 이름을 이렇게 바꿨군요 그 전에 활동을 접었기 망정이지 트윈 폴리오가 만약에 그때도 있었다면 쌍둥이 책한권뭐펄 시스터드는 진주 누이들 뭐 이렇게 바꿔야 하지 않았을까 생각도 들고요 요즘 가수들로 이름 바꾸라고 하면 은뭐 원더걸스는 뭐 놀라운 소녀들 포미니스 네. 뭐 4분 뭐 이런거 아니겠습니까 예. <웃음> 영일만 친구 대놓고 분노할 수는 없어서 우회적으로 울분을 표시했던 그런 노래라 할수 있겠습니다 그 노래가 나오고 당시에는 별 반응이 없었는데요 근데 이게 1980년대부터 대학가에서 불려지기 시작합니다 에, 가사를 보니까 가슴에 와 닿아요 그래서 사실은 운동권들이 데모할 때 부르는 노래는 아니었지만 데모하다가 나중에 막걸리집, 대포집 가서 부르던 노래로 이렇게 영일만 친구가 애창이 됐었습니다 예. 젊은 날 뛰는 가슴 안고 수평선까지 달려나가는 돛을 높이 올리자 거친 바다를 달리라여허허 영일만 친구야 이런 거 아니겠습니까 자 그렇다면은 노래 가사 속에 등장하는 영일만 친구 그 친구는 누구일까 1995년 영일만 들머리에 있는 등대 박물관 앞에는 영일만 친구 노래비가 세워졌는데 그 노래비에 나와있는 내용 중 보면 은 울산 mbc 라디오 pd를 지낸 고 홍수진씨가 그 영일만 친구였다는 겁니다 당시영일만의 오두막집에 살면서 음악 다방 DJ로 이름을 알렸던 홍수진 씨라고 하는데요. 하루는 이들이 영일만의 술집에서 만나서 유신 독재의 시대상에 울분을 토하다가 청년들을 암울한 시대로부터 탈출시킬 수 있는 노래를 만들자고 해서 즉석에서 영일만 친구를 만들어냈다는 겁니다. 최백호 씨도 바로 홍수진이 그 영일만 친구다라고 이야기하기도 했는데요. 영일만 영일만은 포항시에 있지 않습니까? 예. 운동권 학생들에게 침체됐던 사기를 드높였던이 노래 근데 이 노래가 말이죠 <웃음> MB 정부 들어서는 전혀 다른 의미로 변색이 됩니다 예. 2008년 11월 말에 포항 출신 5급 이상 공무원들의 모임인 영포회 모임 영포회 악명 높았지요? 최시종 방송통신위원장이 건배사를 했습니다 이대로 어. 이대로 이러면서 선창을 했다고 하는데 행사를 후원했던 박승호 포항시장은 이렇게 물 좋은 때에 고향을 발전시키지 못하면 죄인이 된다 이렇게 말했고 최영만 포항시의회 의장은 어떻게 하는지는 몰라도 예산이 쭉쭉 내려온다 이렇게 말을 했다고 하는데 이 요직에는 포항인사들이 주류를 이뤘는데요. 아 정말 대단했던 엠비 정권이었습니다. 그래서 영포 정권이라는 그런 말도 있지 않았습니까? 예. 영포회 멤버들이 송연회를할 때면 이 노래를 부르면서 이렇게 마무리를 했다고 하는군요 예, 영일만 친구 운동권 노래에서 기득권의 노래로 바뀌게 된참 오명과 오욕의 이 노래 예, <웃음> 한때는 소망의 노래였던 영일만 친구 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식라디오 대표 김용민입니다 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다 지식 라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다. 지식 라디오 광고 문의는 지식 라디오 공식 이메일 영문 g e e s i k 라디오 골뱅이 gmail.com 지식 라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다. 40대 흑인 여성 로자 파크스란 사람 아시죠? 예. 로자 파크스가 어떤 사람입니까? 50년대만 하더라도 버스에 흑인석, 백인석 따로 있었습니다. 흑인이 감히 백인석에 앉았다? 있을 수 없는 일이죠. 곧바로 체포할 수 있었던 당시 시대 분위기였습니다. 그런데 로자 파크스는 그런 불이익을 감당하겠다면서 라 백인 좌석에서 일어서지 않았습니다. 그리고 이 녀석은 붙잡혀가지요. 이것이 흑인들의 분노를 촉발시켰습니다 그래서 흑인 민권운동에 불이 붙게 되는데요 마틴 루터킹과 말콤엑스라는 뛰어난 지도자들과 함께 흑인의 민권운동은 더욱 빛을 발했습니다 블랙팬서라고 들어보셨습니까? 흑표범으로 불리는 블랙팬서당 흑인 민권운동의 흐름에서 매우 급진적인 단체로 통합니다 블랙팬서당은 말콤엑스가 살해된 이듬해에 창립이 됐습니다. 그때가 1996년이었는데요. 마틴 루터킹의 비폭력 온건노선에서 벗어난 말콤엑스의 강경투쟁 노선을 무장투쟁으로 이렇게 확대시켜 나간 세력이 바로 블랙팬서였습니다. 이 사람들은 마오주의의 영향을 받았고요. 프란츠 파농의 반식민주의 투쟁에도 감화가 됐습니다. 이들은 미국에 거주하는 흑인을 위한 10대 강령을 내걸었는데요 완전고용, 주거, 교육, 의료보장 등과 함께 미국이 벌이고 있는 모든 전쟁의 종식도 요구했습니다 하지만 투쟁 방향이 너무나 지나치게 폭력적이다 보니까 비판이 나왔습니다 비판도 비판이지만 이 블랙팬서를 단속하려는 세력들에게 좋은 먹잇감이 된거지요 자, 그래서 하여간 나중에 폭력을 근절하겠다 이렇게 약속도 하고 또 진보적인 대학생으로까지 외연을 넓히려고 했지만 그게 잘 되지 않았습니다. 1969년 12월 4일 14명의 경찰관이 시카고의 한 아파트에 침투해서 잠들어 있던 블랙팬서 당원들을 공격했습니다. 경찰은 수백 발의 총을 난사했고 당시 21살 청년, 22살 청년이 사망했습니다. 경찰은 뭐라고 얘기했느냐 저들도 심하게 폭력을 행사했다 치열한 교전이 벌어졌다 이렇게 주장을 했지만 말도 안 되는 소리죠 총알 대법원은 경찰이 발사한 것이었습니다 경찰의 강경 진압 뒤에는 민권운동을 분쇄하려는 음험한 의도가 숨어 있었던 건데요 자 여기에 누가 앞장섰느냐 그 이름도 유명한 에드거 후버입니다 FBI를 창설한 사람이기도 했는데요 예드거 후보의 공작정신은 정말 엄청났습니다 후보는 이후에 300명 이상의 블랙팬서 당원들을 수감했는데요 그 이전에는 무슨 일을 했느냐 도청장치로 포착한 비밀파일을 이용해서 50년 동안 막강한 권력을 휘둘렀던 것입니다 공산주의자를 색출하고 또 전쟁에 대해서 반대하는 이들에게 모략을 해서 이들을 모두 궁지로 몰았던 공작정치의 대가였습니다. 메카시만 있는 것이 아니었던 것이죠. 자 그런데 이 후보의 그 행각 중에서 가장 악질적인 게 뭐였냐면 마틴 루터킹 목사의 사생활을 들춰봤다는 점입니다. 엽색 행각, 킹 목사에게 그런 것이 있었던 것이죠. 나에게는 꿈이 있습니다라고 연설한 날에도 어, 킹 목사가 워싱턴의 한 호텔에서 섹스 행각을 벌일 정도로 성적으로 물란했고 이런 사실이 알려질까봐 킹목사가 노심초사했던 것들을 다 읽고 있었던 것입니다. 노벨평화상을 받았지요 킹목사가. 받으면서도 내심 불안해했습니다. 자 이런 가운데 마틴 루터킹 목사가 멤피스에서 암살당합니다. 후보와 FBI는 뛸 듯이 좋아했겠지만 은 그렇지만 마틴 루터킹 목사의 엽색 행각이 드러나도 그의 행적과 그의 사생활을 분리해서 보려는 그런 이성적인 시선들이 주류를 이뤘던 것이죠 비록 그가 거룩한 사람은 못 돼도 영웅이었던 것만은 분명했고요 후보가 이걸 뒤집을래야 뒤집을 수가 없었던 것입니다 도도한 역사의 요구에서 그런 것이 아니겠는가 대한민국 방과후 학교 지식라디오의 문이 활짝 열렸습니다 월요일부터 금요일까지 내일 오전 10시부터 오후 6시까지 하루 8시간 생방송으로 함께하는 지식라디오는요 1교시 인문학, 2교시 영어, 3교시 역사, 4교시 예술, 5교시 특활, 6교시 어린이, 7교시 경제과학 오전 10시부터 6시까지 시민을 위한 지식의 장이 펼쳐집니다 교양있는 시민의 지식충전소 지식라디오는 팟빵앱을 통해 만나실 수 있습니다